0: Det skulle aldrig hända i Tolkiens idealiserade midgard.
1: Aldrig någonsin.
0: Det skulle vara någonting i stil med så här For it came to pass that the peoples of the west forgot <laughs> the blessings of moderation and began <laughs> to overuse what had been given <laughs> to them by the elves. And thus...
1: <laughs> Exakt så. <laughs> ja. Det var, var
2: fantastiskt.
0: Hej och välkomna till det 44:e avsnittet av Och Som den uppmärksamma lyssnaren kanske redan har noterat så är väl ljudkvaliteten lite annorlunda. och Det beror alltså på att vi spelar in det här avsnittet på distans. Det har vi gjort en gång förut, men i och med det rådande coronaläget så har vi valt att göra det en gång till. Ehm, och Dagens avsnitt kommer att handla om flora och fauna i Arda. Men innan vi kommer fram till det så ska vi gå igenom de vanliga sakerna. Vi ska presentera oss. Vi som gör den här podden heter alltså Adam.
2: Elisabeth.
1: Och Daniel.
0: Ja, men idag så har vi faktiskt lite fler saker i början än vad vi brukar ha. Vi har ett litet en liten rekommendation eller en liten
1: nyhet också. Daniel, vill du ta den? Mm, det kan jag göra, det kommer nyhet häromdagen att det kommer släppas en liten samlingsvolym med outgivet material av tolken, lite olika texter och den kommer släppas nästa sommar och heter The Nature of Middle Earth. Den är sammanställd av Carl F. Hostetter, jag vet inte knappt hur man säger det på engelska ska jag känna. Um, och det är lite enligt då utskicken så han, liksom berör de här texterna allting från eh, Alvernas eh, reinkarnation och till vilka, vilka som har skägg egentligen i Midgården och Så här. Så det känns som en liten smått och gott påse. Så där. Det är lite spännande
0: vet Veta vem som hade skägg Det är ju en helt central fråga
1: <laughs> Ja, det, det är något som många frågar i alla fall <laughs> Ja, precis så, Men det, det känns ju som en liten såhär delar av sagor från Midgård.2 eller något sånt där kan man,
0: det
1: mm. Lite bl blandat så. Och lite
3: direkt mm.
0: mm. Det är ju länge sedan det kom ut någonting riktigt outgivet liksom.
1: Ja, och det går fortfarande liksom att krama ur ner ur den här trasan, helt enkelt. Precis. Ja, det har han på ett
0: antal år nu, får man säga. Ja,
1: ja precis. Och, men det
0: finns ju en marknad för det också. Det är ju sådana som vi som vi köper de här böckerna. Så.
1: Det börjar liksom i Silmarillion som ju ändå var en slags brödlimpa och nu är det liksom så här smulorna som är kvar i skärvarna på köksbordet. Men...
0: Precis, de borstar ner dem på golvet här precis. och samlar upp dem.
1: Precis, men jag, jag ser fram emot det här. Det är ju jättekul, faktiskt.
0: Mm. Det ska bli spännande att se vad det innehåller. Mm. Ja, och från det lite, lite mer ovanliga inslaget så går vi till bekant mark, nämligen månadens tolken tips och den här gången är det Daniels tur.
1: Jag har funderat lite hit och dit, men sen dök liksom svaret upp här för några veckor sedan när jag upptäckte att det hade kommit en ny eh, fanproduktion, en film, en kort film på YouTube som heter Horn of Gondor. Och då eh, tittade jag på den och tänkte den här måste jag ju tipsa om. Liksom. Eh, den är alltså gjord i släppt nu i år och den är inspelad i Tjeckien äm, med tjeckiska skådespelare och med äm, tjeckisk manusfattare regissör som heter Simon Persta kanske. Min tjeckiska är inte den är lite kan jag väl säga. <laughs> äm, och den är, den är inspelad med liksom kickstarter kampanjer och liksom sponsorer och sådär. Men och det jag tycker framförallt är roligt är att det går att göra sådana här saker nu för tiden. Alltså det, och utan att resultatet blir liksom som när jag och min kompis Martin så här på, på 90-talet försökte spela in egna filmer med våra gamla hemvideokamera på videoband och sånt där liksom. <skratt> så det, det går ju liksom att göra så att det ser liksom hyfsat proffsigt ut nu för tiden så det är ju det är, det är tycker jag tycker roligaste med det här att det finns liksom eldsjälar som lägger ner så mycket tid på på att göra liksom, film. Äm, så. Men, äm... Var det här. Något,
2: är det här något som spelades in i år alltså?
1: Ja, jag tolkar det som att det är inspelat äh, och liksom redigerat och allting i år. Så. Äh, det släpptes i alla fall för någon kanske, kanske några månad sen eller så Jag mm. äm... undrar om det är
2: lite så här coronagrej att, att det faktiskt kommer att äh, komma lite fler såna här saker.
1: Ja, tyckte de var lite för nära varandra skådespelarna i, i filmen. Men de kanske hade testat sig innan, vem vet. Jag eh, hoppas det. Folk tid över. Ja, men exakt.
0: De hade desinficerat svärden. Så.
1: <laughs> Precis. Nej, men, eh, bara lite kort och den är bara 20 minuter lång. Så att, att liksom gå igenom handlingen det är nästan onödigt. För det är nästan inte riktigt en handling. Men den utspelar sig... Eh, 25-10 i tredje åldern och Gondor är i fejd med Balchoth. Och Kirion då som är eh, rikshovmästare han skickar då bud norrut till, till, alltså, till Rohirrims förfäder, alltså Eotheod som bor norr över. De har inte flyttat i Rohan än. Och vi får följa en av de här budbärarna som heter Borondir. Då. Han är ju då inte kanon utan det namnet är påhittat. Men själva händelsen mm. är ju i nämnda tolken. Så. Den
0: är historiskt riktig med tanke på <laughs> att den inte är
1: påhittad. <laughs> Exakt precis. precis. Oh. Eh, och så får man följa honom. Eh, ja, typ så i 20 minuter. Ja. Och eh, det som, de positiva delarna tycker jag är att det är en, byggs upp en fin atmosfär. Det är. En, det är liksom. Den är ändå snyggt filmad speciellt då med tanke på att det är en amatörproduktion. Um, jag tyckte att det liksom var fint gjort med liksom fin musik som jag misstänker är helt datorgjord och så men det är liksom gjort som orkestermusik lite så Howard Shore-pastischer och uh, Rohans ledmotiv dyker upp såhär jättekort i slutet när Rohan nämns liksom, i, i en voiceover um, annars är ju allting egenskrivet. Eh, och det är som sagt tjeckiska skådespelare och här kommer en av de här bristerna då, det är att de är ju då dubbade alltså de, man ser att de pratar engelska men de är dubbade med engelska skådespelarröster för att antagligen för att få bättre uttal så. Eh, och det är inte helt 100% liksom att det synkar så kan man störa lite på det är sen, ju sällan nej men och speciellt kanske inte i en hemproduktion så. här. Eh, mm. och sen eh, är den här regissören då han är ännu mer förtjust i slow motion än Peter Jackson. Eh, så han liksom, det är mycket slow motion i stridsscenerna. Det kanske också är ett sätt att täcka liksom, alltså stridsscenerna är liksom lite si alltså Det är väl svårt att filma de här, den enorma mängden material för att kunna göra de här snabba klippen antar jag. Jag skulle inte mm. tänka mig det. däremot är det säkert skulle inte förvåna mig om det är mer realistiskt eh, en mm. än, än slitscenen i rikt, riktiga filmer så att säga, men, men det blir lite här, känns ju lite torftigt så mm. eh, och sen är väl liksom en invändning också att det egentligen händer väldigt lite i den här filmen liksom handlingen är typ det jag sa eh, mm. så, kan man säga eh, men sammantaget så skulle jag självklart vilja rekommendera alla den bara för att se det är kul att det liksom att det görs tycker jag, att det går att göra
2: och den är värd sina 20 minuter.
1: Alltså 20 minuter av ens liv är ju ändå ganska lite tid får man säga. Så att det är den verkligen, skulle jag säga.
0: Jag har fått en rekommenderad förut men jag har inte sett den än. Den har kommit bort i den allmänna tumultet, mm. <tumultet under 2020 Så... tror
1: jag. Ja men jag förstår, det är, det är mycket som händer och inte händer. Liksom.
2: Ja, jag hade inte hört om den innan. Men jag får kolla
1: upp det
0: Ja, men det känns alltid kul att Balchoff får lite uppmärksamhet också. <laughs>
1: exakt,
0: De Det är, de, 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 är inte de mest omtalade. Vi kanske kan komma in på dem någon
1: gång. Ja, det tycker jag. <laughs> det, det är alltså en, ett av alla dessa folkslag som Gondoli strider med, kan man säga. Under den.
0: Mm, de ligger väl under underavdelningen Östringar, kan man säga. Precis. De är ett av de här folken som kommer in österifrån. Mm, exakt. Um, jag gjorde en gång en sammanställning av allt Tolkien någonsin har skrivit om Easterlings och då är de en del av det. Mm. Mm. Jag liksom hittade alla textställen, tror jag. Just det är sånt där man behöver göra. Ja, mm. Mm. Det kan vi gå in på varför jag gjorde det någon annan gång. <laughs> um, ja.
1: Det tar nämligen ungefär lika lång tid som att se den här filmen.
0: <laughs> <laughs> Säkert! <laughs> Ja, då, då ska jag rekommendera er att se den här filmen istället för att lyssna på 20 minuter av mig som motiverar detta.
3: Ja,
2: roligt. Mm. Ja, då har vi kommit fram till dagens huvudtema. Eh, och Idag så är tanken att vi ska prata om eh, flora och fauna i tolkens värld. Eh, och, eh, jag kanske inte är den som har grottat allra mest i det här. Men eh, jag vet ju att du, Danne, har faktiskt tagit och tittat lite närmare på åtminstone en del av det.
1: Mm, jag valde Flora, helt enkelt. Eh, jag satte mig, försökte sätta mig in i det. Det, eh, det var inget jag var expert på innan. Jag kan inte påstå att jag är det nu heller. Men, men det var det var lite kul att gråta ner sig i, i, i detta. Man kan ju till att börja med säga att tolken... Eh, Mer än någon annan författare tror jag är helt uppslukad av det här med att beskriva miljöer. Det har vi redan pratat om ehm, nästan. Alltså och framförallt natur, naturen. Och man får ju en extremt tydlig bild av de landskap och de miljöer som figurerna rör sig igenom. Och i det här så finns det ju förstås väldigt mycket som inte är uppfunnet av tolken ska vi säga så att, e, när jag sen kommer in på växter så kommer jag inte beröra särskilt mycket sånt som liksom finns i vår värld e, även om tolken beskriver otroligt mycket sånt också e, särskilt då i Fylke där ju liksom e, han Detaljbeskriver det engelska landskapet i fylkeform, kan man nästan säga. Och sen när de kommer det har jag nämnt förut, men när de kommer till Italien så går ju också bananas på, på beskrivning ja. av, av olika växter som växer. Eh, en sak som jag tycker är lite intressant som man ju själv nämner, det är ju att det är. Ju, växter verkar ju vara viktigt även inom världsligt Och då, då tänker jag eh, till exempel på det att i Bri så är ju botaniska namn, efternamn väldigt, väldigt vanligt. Så vi har ju liksom Balmans smörblomma eller Butterbur, som ju egentligen inte är smörblomma utan pestskråp. Men jag förstår att man inte översatte det till pestskråp. <här> um, och det finns ju um, Harry Goatleaf och uh, massa olika alltså, personer som har just de här uh, um, botaniska efternamnen. Och det här observerar ju uh, Frodo och uh, hans kompisar när de kommer till Bri att, att det är så. Um, så det är bara en liten parentes. Det kommer inte heller prata mer om än så, kan jag säga.
0: Nej. Men um, om vi ska ta ett brett grepp så bör vi kanske nämna det här med Kelvar och Olvar och vad tolken har för, för bild av vad djur och växter egentligen kommer från. För som många gånger tidigare så går vi tillbaka då till Ainolindale eller Ainors musik när världen blir till en sorts körsång, det som Daniel ofta refererar till. Um, och den musiken är ju som en sorts skissande av någon sorts ritningar till världs, världens utveckling och historia kan man säga. Och sen så kliver några av de här änglavarelserna in i världen och blir de här valar och majar som ska faktiskt driva den här utvecklingen framåt och bygga, bygga världens historia. Och den som är, har klart störst ansvar för det här med djur och växter är ju Javanna som är motsvarar lite grann Demeter, skulle man kunna säga, i närmsta jämförelsen. Mm. Hon är ju liksom, och hon är ansvarig för både natur och, och mer ska man säga, kontrollerad växtlighet också. Uh, och, och det står i de här tidiga kapitlen i Sumariljön att hon... Liksom Eh, sårfrön för att eh, växtligheten ska komma igång och att olika djur dyker upp och sådär.
3: Är
2: det allting som kommer från henne eller har hon liksom fixat med de bästa delarna av naturen och
3: eh...
0: det, det är lite oklart faktiskt eh, exakt hur stor andel Det, st det alltså i, i första kap faktiska kapitlet efter Valacuenta och sånt där så, så står det liksom om Valas stora arbete um, och efter att man har beskrivit det här med upplysningen av världen, vi har pratat ganska många gånger om de här med lamporna och sådär, så står det att liksom, the seeds that Yavanna had sown began swiftly to sprout and burgeon and there arose a multitude of growing things great and small och så vidare och sen så pratar de om att djuren dyker upp så det låter ju ändå på något sätt som att det utgår från det hon har planterat
2: ah,
1: Okej okay. mm. Hon, hon är väl liksom den närmaste tolken kommer en fruktbarhetsgud det mm. ehm, är en fruktbarhetsgud som helt befriad från sex vilket ja. ju är ju ehm, verkligen det är ju liksom ingen freja eller frej heller för den delen riktigt det, det kan liksom man inte, inte säga nej det är inte så jordnära kanske
0: nej det är en lite dygdigare fruktbarhet kan mm. man säga
1: men liksom Som rör sig i högre sfärer än, än nere på, på marken. Precis.
0: Och eh, Men det är en sak som är lite intressant i det där stycket det är att det sägs då att eh, de här växterna, alltså träden och, och djuren dyker upp innan blommorna och fåglarna. De kommer lite senare. Nämns det faktiskt. Mm. Eh, det, det, jag vet inte om det har någon sorts liksom... Eh, innebörd, eller så. Men det står att hon liksom håller tillbaka dem ett tag till, eller vad heter det på svenska? och sparar på dem.
1: Ja, det är ju intressant. Vad kan, vad kan man vinna på det? Egentligen?
0: Jag vet inte. Eller men, det, men sen så... det, låter,
1: det låter ju som att det liksom är själva det vackra, det är glasyren då som hon sparar på. Jag kan tänka mig att, att det liksom är prydnaderna som... Liksom...
0: Precis, det är ingen idé att dra på toppingen på tårtan för en tårtbottarna är lagda. <laughs> ja. liksom. Exakt. Men eh, sen så kan man ju säga att det utgår ju från Giovanna ganska mycket också det här med de här kategorierna kelvar och olvar som eh, är tolkens ord för flora och fauna. kan man säga Olvar är ju flora och kelvar är fauna. Och det mm. första gången de nämns i Simarillion så handlar det just om att eh, Aule har fått skapandet av dvärgarna godkänt. Och Um, Anna är bekymrad över att de kommer att hugga träd och sådär.
2: Jag kan tycka att det där är intressanta namn. Det låter lite som humle och dumle. Mm.
0: <laughs> För att de har samma ändelse, menar du?
1: Jag tänker på Kevlar. Heter det inte så? När man gör typ ja, det en det. plast eller vad är? Det? Jag vet inte.
0: Ja, det, det används till, till, till du, skottsäkra västar till exempel. Det. Mm. mm. Men eh, hur som helst så är, så är Javanna orolig och hon går till Manwe med det här och Manwe kommunicerar i sin tanke med Gud med Ilovatar och får beskedet då att eh, det kommer att finnas väktare för de här och då nämns bland annat örnarna men framförallt så eh, får de veta att äntorna kommer att traska runt i skogarna och vakta dem och hon går hem triumferad till Aule eh, och provocerar honom med att eh, dina, dina skapelser kommer behöva frukta och han säger att de kommer ändå behöva ved. Och så får vi ett inblick i, i Aule och Javannas äktenskap där. En eh, Det är faktiskt en av de mer personliga scenerna med Valar överhuvudtaget.
1: Ja. Vardags
2: ja.
0: Mm, lite så. Mm. Men, och sen så sprids ju de här kategorierna ut över hela världen, kan man säga. Så det är väl egentligen det lilla man behöver veta om bakgrunden, för att annars så är det ju sig så likt vår värld. Liksom. Mm. Just det. Och ska vi börja då kanske med träden, eftersom vi pratade lite om äntarna här nu sist? Eller vad säger du Daniel?
1: Jo, precis. Och där kan man säga att man skulle ju kunna göra ett avsnitt om bara träd tror jag, i tolkens värld. Så det får bli en... Man får kanske skrapa lite på ytan och sådär. Men eh, träd är ju som ni säkert vet om ni har lyssnat på oss eller eh, även om ni inte har lyssnat på oss tidigare, eh, något som tolken älskade mest av allt eh, i, i naturväg och så att han hade ju favoritträd och sörj, denna vackra träd hade huggits ner och så. Där. Folk och Folk ville inte
2: gå på promenad med honom för att han bara stannade hela tiden
1: <laughs> Ja, precis. Åh, oh, titta ett så vackert träd! Det är en till all, nu går vi vidare <laughs> 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 Nej, men det, yes. så att, så det är väl rimligt att börja med träd. Eh, och det är också... Ja. Det finns väldigt mycket att säga, som sagt.
0: Mm. Vi har ju um, pratat lite om det här i Tolken i naturen-avsnittet. Där vi har pratat mer om liksom den generella inställningen. Men nu kommer vi att gå in lite mer på specifika träd och sånt.
1: Ja, men precis. Och det är ju vi har ju pratat om det lite då och då. För de här träden poppar ju upp. Och de, de liksom urträden som man behöver ta upp i det här är ju de två träden. De pratade vi om några, redan för några månader sedan. Så att det behöver vi kanske inte gå in jättemycket på nu. Men det var ju de här två träden som... Valar reste när Melkor hade förstört de här lamporna som först lyste upp världen. Och då var det ju igen då som sjöng fram de här två träden eh, som skulle lysa upp världen. Och det var ju också då tiden egentligen började räknas. Och de här två träden förstördes ju av Melkor och Ungoliant den här jättespinden som vi har varit inne på. Men eh, så även redan här kan man ju säga att, att Träden är liksom världens ljuskälla här. Och då är det två träd. Telperion som är, kommer då av Telpe som betyder Silvers och det, det såg tolken på som manligt. Och sen var det Laurelin som betyder sång av guld som tolken då såg på som kvinnligt. Och det här Telperion eh, hade mörkröna blad med silverna undersida och grenarna var prydda med lysande silverblommor. Eh, och Laurelin eh, hade då gyllene blad istället och daggen från Laurelin samlades upp av Arda. Och de här träden har jättemånga olika namn, eh, inte förvånande. Eh, jag
0: Silpion att, och Ninquilote till exempel heter väl Telperion Precis,
1: Kolorien mm. och Malinalda heter till exempel Laurilin men de coolaste namnen är de som finns på huvudet Du skakar Valarin. på huvudet igen alltså De, de in i ett språk som vi inte hör så mycket av, det är alltså gudarnas eget språk och där äh, heter äh, Telperion nu ska vi se om man kan säga Ibrinil, nej Ibrinidilpatana, nej jag ska försöka <laughs> det här kommer jag att behöva prova ett par gånger. Ibrini Dill Patanesel och mm. Laurelider Gorus. Eh, <laughs> långa, vackra namn. Eh, mm. Såklart. Mm. såklart eh, Och det som är jag tycker är lite intressant eh, när man går in på det här, det är att Um, Laurelin kan man säga försvinner liksom ur historien i och med att det förstörs men Telperion får en eh, massa efterföljare um, så till att börja med så har vi ett träd som heter Galathilion som Javanna skapar som en avbild av Telperion det som kallas för det vita trädet och det sätter de på det stora torget i alvstaden Tyrion
2: och det är det som sen kommer som blir en variant av det, det vita trädet. Nej?
1: Jo, exakt. Ja, det, det,
0: det är väldigt många steg kvar, kan man säga. Precis.
1: Vi har ett träd emellan, så är det är Kelleborn, som ni kanske känner igen. Det betyder silverträd. Och det är då att ta som en planta från det här och planteras. På Toleresia. Och därifrån sen härstammar Nimloth som är Nomenors vita träd. Och det trädet ges till Nomenoranerna som gåva från alverna på Toleressia som en vänskapssymbol. Och det växte på kungens borgård i Armenelos eh, på Númenor. Och det här... Eh, Trädet höggs ner av Sauron och veden användes för att tända den här första liksom elden som blir en del av den nya religionen till Melkors ära. Men kvällen innan, observerade, hade Isildur stulit en frukt. Och den här frukten blev ett skott och det tog han med sig till Midgård när Nomenor föll. Och först planterade han det här i Minas Ithil. Men när Sauron, in, Sauron intar Minas Ithil så förstör det här, förstörs det här trädet men Isildur har återigen lyckats ha skott och då planterar han det i Minas Tirith eller Minas Anor som det heter vid den här tiden ehm, men och det här vita trädet då är det första vita trädet i Minas Tirith men det, det dör några gånger och det kommer nya skott liksom men, men det, det sista vita trädet innan berättelsen som vi känner det dör eh, 2872 72 i tredje åldern och då hittade man inget nytt skott eh, och då lät man bara trädet stå kvar som en symbol för liksom, att kungen ska komma tillbaka och sen är det Aragorn som och Gandalf som hittar ett nytt skott uppe på berget Myndolin som ligger ovanför där och det eh, det är då det som blir det nya vita trädet och det gamla trädet placeras i kungarnas gravkammare så de har man liksom följt telperen hela vägen till Vita trädet i Nostrid.
2: Då har jag väl absolut rätt.
0: Ja, du har ju rätt i att det, det kommer av samma sak. Men det är ju det, det 17 miljoner träd emellan där. Ja. Liksom, absolut. Jag,
3: jag är bara
2: nöjd att jag har rätt.
1: Vi, du, du, du ska ha heder, Elisabeth. Tack. <laughs> Tack. Um. Det här visar också att, att liksom, trädets etterlinje är liksom ett lika viktigt för tolken som, som liksom folks ätterlinje i, i berättelserna.
0: Mm. Och det här är ju, vad ska man säga, berättelsemässigt självmord egentligen. Alltså jag menar, vilken annan fantasyförfattares förläggare som helst skulle ha sagt gör det till ett träd som bara liksom mm. finns kvar på ett ställe, liksom så här... Men han ska prompta ha, vad är det, elva stycken på vägen? Eller något sånt ja,
1: någonting sånt här. Och alla kallas dem för det vita trädet dessutom. Ja, precis. Men å andra sidan, inget av det här är ju någonting som man egentligen behöver bry sig om för man börjar gå djupare. Alltså man förstår ju, jag tycker han liksom signalerar innebörden i det här vita trädet, liksom redan i boken utan att man vet hela bakgrunden. När Aragon liksom planterar ja. det här nya så är det som att man hittar det här skottet så förstår man att det är något viktigt. Sen att tolken mm. som vanligt då förklarar i, liksom runt omkring material varför det är viktigt. Det är, ju, ja, det är ju bara han som gör sånt.
0: Och sen att det finns på standardet till exempel. Det, mm. det gör, visar ju också innebörden det har och den symboliska betydelsen.
2: Men det känns ju ganska rimligt ändå
0: Absolutely. i hållande
2: till att ha 8000 träd. Så, eh, så här, oavsett om det är så många eller om det bara är ett. Så att det är så pass viktigt signaleras ju ändå utan att man vet bakgrunden. Mm. Och ändå kan känna att det är rimligt med att det finns avbildat.
0: Mm. Mm, absolut.
1: Och de löser det här lite snyggt i filmen också tycker jag. Alltså dels är det vita trädet, det är ju, är ju symbolen. Men, men de har ju gjort en annan... De har ju ändrat då, men, men att träd börjar blomma igen istället. Det är ett träd som redan som står och är dött på bojgården på där. Men mm. jag tycker att det är återigen, en så här fungerande snabb... Det är en smart lösning.
0: Mm. Men symboliskt så innebär det ju samma sak på något sätt.
1: Ja, exakt.
0: Att trädet lever vidare.
1: Det finns ju det finns en, en hel mängd, apropå Nomenor som vi nämnde förut, en hel mängd med trädarter som, är liksom, eh, ska man säga, som nämns i samband med Nomenor. Jag, jag tror att det mesta av det här nämns i sagor från Midgård där, där ju ö Nomenor beskrivs ingående. Um, och i princip alla de här träden um, är gåvor från alverna på tolresia De, de som liksom ger unika trädarter till minoranerna, liksom som vänskapsband. Så. Vi har några, vi har ett guldträd som heter Laurinque och vi har ett, ett träd som har också, allting är alltid gyllene eller liksom silverna så, här, men ett, ett annat som heter Lavaralda. Men vi har också ett helt område runt hamnen Eldalonde som ligger på västkusten som heter Nisimaldar som betyder väldoftande träd. Så, och där är ett helt gäng av olika arter av, eh, eh, som, liksom, som ingår där som är liksom, som skänker så väldoft till den här stan. Vi behöver inte gå in på alla dem, men det är ett par som är lite intressanta. Och en som heter ojolajre, som betyder evig sommar som alltså är ett träd som är grönt året om. Och det här trädet brukade elda sätta en gren av i stäven på skeppen, som är tecken på vänskapen med Osseoinen. Och, och det här var en så här, sedvänja som nominoranerna tog över, och som det ansågs alltså, otur att inte följa. Då, för som, som sjöfara folk, så har de alltså massa, vad ska man alltså en massa lite skrockfulla saker man måste. Skridekeppligheter. Ja, men precis, precis.
0: Och Ose ska vi kanske påminna då om att de är. liksom Uh, Majar som tjänar Ulmo, de är havsgudomar kan man säga.
1: Och de vill man hålla sig väl med, för annars ställer de till satyg kan man väl säga. Um, och sen har vi en art som heter Malinorne som också då alltså kommer från Tolressia som växer på Nominor och det är det som sedan i Midgård då kallas för mallorn. Och de, Det behöver vi kanske nämna lite mer om för ni har... Mm. Det är alltså det träd som växer i Lothlorien som ger Lothlorien dess namn. Det betyder gyllene träd, mallorn.
2: Väldigt förknippat till Galadriel,
1: som person. Mm. Exakt. Och då är det så att en nöt från ett av de här mallonträden på Numenor ges till Gil-Gallad. Det är från den nöten som alla mallonträd i Lothlorien härstammar. De beskrivs som boklika med höga, med höga och med släta silverstammar. Och så blad då som är gröna på sidan, Men de är silverna på undersidan. Men de blir gyllene på hösten, såklart. Eh, och det som är speciellt med de löven var att de inte föll av på hösten utan de satt kvar under vintern eh, och föll på våren. Då träden fick gyllene blommor istället. Så att det här guldtemat... Igen. Och Det här är ju liksom hela kulturen bland alverna i Lorien bygger på det här att de bygger sina bostäder uppe i så kallade telain, alltså som är som plattformar uppe i träden och Karaskaladon som ju är huvudstaden är ju också uppbyggd uppe i de här enorma mallonträden.
2: Nu kan man tänka sig att han kom på det här någon gång ungefär här i november när han var ute och kände att åh det här är vidrigt! Ja. Alla dröva har trillat. Jag ska minst komma på ett träd som fäller sina löv på
1: våren. Så att man vet att det fortfarande är vackert någonstans. Och det är, på, och det är guld fram till ja. våren, det säger Exakt. Mm. Det står bara där och lyser vackert. Ja, Det vore ju fantastiskt om det fanns lite mallonträd där utanför. Mm. Mm. Um, och sen de här, lembas, uh, lembas, de här bröden som de gör där. De är ju liksom inslagna i mallonlöv också. För att mallonen har någon slags bevarande effekt. Vet um, den, den enda mallon som växer i mygården utanför lågen. vad är det för mallon? Är det någon som vet? Samfick Ja, ah, exakt. Ah. Uh, han får ju en litet frö av Galadriel som han uh, planterar. Eh, där kalasträdet som vi kanske kommer in på också eh, eh, har stått och han planterade i fylka alltså, och det blir ju så här traktens sensation lite litegrann det kan man ju förstå eh, när man beskriver det här mallorträdet förstår man att det måste ha stuckit ut lite bland liksom vanliga aspar och <går> så <sånt. går> ja.
0: ja De bleknade i jämförelse.
1: ja Kalasträdet då? Ska vi säga något om det kanske?
0: Ja, och det, är ju, det har jag sagt någon gång tidigare. Jag tycker att det namnet är nästan bättre på svenska än det är på engelska. Med mm. The Party Tree. Det låter så sorgligt att kalasträdet är nedhugget.
2: Ja, det är väldigt sorgligt. Mm. Fast det ger lite Pippi
1: känsla på det hela.
0: Ja, fast Sam är lite pipilångstrump,
1: tycker jag. <laughs> ja, det passar ju fylken med lite, lite pipilångstrump. Ja. Det, det, det växer ju på, um, utanför bergen, nere på, på hängen. Och det är ju där som kring det här trädet som Bilbo har sitt kalas. Det är därför det kallas för kalasträdet. De bygger upp ett enormt tält som innesluter hela det här trädet. Så. Um, det är sen, rätt
0: imponerande ändå. De måste vara rätt det får
1: haft... man säga, ja. ja. Eller ett väldigt litet träd.
0: Ja, precis. Jag
1: tror inte det. Det var
0: en och en halv meter högt.
1: Så. Ja. Nej, men det är ju då Och sen är det ju Sarumans som fäller det här trädet. När de mm. har tagit över fylket där.
0: Och det är ju ett av de första träden vi möter i handling i Lord of the Rings i alla fall. Mm. Så den som stiflar bekant ska för första gången med Tolkien och inte har läst the Hobbit innan till exempel kanske stöter på Tolkens trädfetishism här för första gången i och med mm. kalasträdet. Mm.
2: Absolut. Bladfokuset blad, har ju redan kommit om man har läst prologen.
1: Ja, det är sant. Ja, det är sant. <laughs> ja, Det finns lite fler träd såklart. <laughs> Menar du? ja med Ett litet urval här då. vi det finns... Eh, dels en trädart som heter Lebethron som eh, eh, finns i Gondor och som träsnidarna i Gondor älskade med, som hade Det är de här sin... vandringsstavarna
0: de får, eller hur?
1: Exakt, precis. Frodo Sam får vandringsstavar av Faramir i, gjorda av Lebethron och även skrinet som eh, kungen av Gondors krona förvarades i är också gjort av Lebethron Sen har vi några till så här. Träd som får lite symbolisk betydelse. Vi finns ett träd som i efterhand kommer att kallas för Ankali med, och det var ett träd som Aldarion och Erendis fick i bröllopsgåva av Hör hörhäpna alverna på Toleressia. De, de har haft någon så här, vad heter det? Eh, där. Eh. De hade inget annat att göra än att serva dem med en
2: massa... <laughs> Nej, precis.
0: Och så det är en ganska lång historisk period det här rör sig om så att...
1: Det är sant. Mm. Och det tror trädet var berömd för sin vita bark och sin raka stam. Och det planterades i Aldarions trädgård på Nomenor. Och grå fåglar sjöng i grenarna. Och sen när Erendis hade övergivit Aldarion. Då högg han ner alla träden i trädgården. Men han skonade just det här trädet. Och det var då han döpte det till Ankallime efter sin dotter. Och sen eh, har vi... Ett träd som heter Hirilorn som betyder damens träd och det är en enorm bok som växer nära Menegroths portar i Doriath. Att det heter damens träd det var att det var i det trädet som Thingol byggde ett hus åt Lothien där han spärrade in henne för att hon inte skulle kunna hjälpa Beren. Och det var också under det trädet som Beren dog i Lothiens armar. Ja, det var ett litet urval av alla träd. Av kända, namngivna träd. Hall of fame av
0: träd.
2: Jag är lite nöjd för att jag tänkte först att jag kommer inte känna igen ett enda av de här träden. Jag har inte fokuserat på dem när jag har läst. Men jag plockar faktiskt de flesta ändå. Så det är mm. bara rent igenkänningsfaktorn.
1: Det, det tyder ju på att de har en ganska, vad ska man säga de har en större roll än träd normalt har kan man väl säga ja. mm. ehm, så, och nu har jag inte ens, vi har inte ens nämnt alla då skogar och så där som finns ehm, så, och det finns men ju men det, oerhört
0: många får man ja. säga
1: och vi har inte pratat så mycket om som ju och hororna heller kan man säga. Men vi, vi kanske ska lämna träden där ändå. Jag har, jag har mycket anteckningar kvar så att jag kan ju släppa det någon gång om, om det är någon som är <laughs> Ja. Ja, det. Precis. Ja,
2: då har vi ju faktiskt tagit oss igenom otroligt många träd på ganska kort tid. Eh, ska vi gå vidare till de här små eh, glädjespridarna som växer lite närmare märken?
1: Ja, precis, precis. <laughs> ja, Det ska vi, vi absolut göra. Eh, det, det finns inte alls lika mycket. Man märker att, att tolken var mer intresserad av, av stora eh, av stora växter än små. Men det finns ju några. Och det, Jag tycker Eh, en sak som jag tyckte var intressant som jag hittade i eh, den här samlingen Letters eh, i brev 312 eh, till Amy Ronald och eh, då finns ett citat där och det är översatt av Berregond då. Jag har inte sett något som omedelbart för tanken till Nifredil eller Eleanor eller Alfirin men det tror jag är för att dessa fantasiblommor är upplyst av ett ljus som aldrig någon skulle ses hos en levande växt och inte kan avmålas med färg vilket ju tyck, jag tyckte var lite intressant för det visar att det finns någon slags magiskt skimmer kring de här växterna um, som, som inte finns i verkligheten och det, det säger ju någonting om hans syn på hela hans värld så tänker jag
3: ja verkligen. Mm,
0: och någonting om hans inre liv, apropå ja. det här vi pratade om med filmen, hur allting vi tänkte att var viktigt viktigare allting var liksom Ljusatt på ett väldigt speciellt sätt. Och så där. Han måste ju mm. ha sett saker otroligt tydligt inom bord.
1: Ja, och jag tänker att det går lite emot något som jag sa för några veckor sedan, just att jag kommer inte ens ihåg vilket sammanhang, men att, att liksom hans värld ska kännas verklig så. Och då, det här betalar ju för att den inte nödvändigtvis ska göra det, utan att den ska kännas mer magisk än, än verklig. Faktiskt.
3: Mm.
2: Och jag vill lite säga att. Den formuleringen kanske jag inte riktigt upplever bara av att läsa hans texter. Jag har inte riktigt sett att, att det är så jag ska uppleva de här blommorna.
0: Här håller inte riktigt jag med. Jag tycker lite tvärtom. Jag tycker att folken känns mer... Alltså, jag förstår inte magiskt på det här liksom, färgglada sättet. 80-tals fantasy sprutar gult och rött åt alla håll. Men jag tycker att liksom, det finns ju något oerhört så här, idealiserat i Tolkiens världsbygge som inte försöker vara skitigt och vardagsnära ändå. Liksom. Så att, jag vet inte. Jag, jag sorterar nog tolken mer i ett sånt skikt ändå. Eh, av någon typ av så här där, där världen en någon sorts idealiserad återspegling av vår värld, snarare än tvärtom?
2: Ja, men absolut idealiserad, men fortfarande verklig.
1: Det kanske är så att det är någonstans mitt emellan, att det, att det är visst en idealiserad världsbild, men det är ju inte heller en, en värld där magin sprakar, liksom lite som du också var inne på, Adam. Nej. Att det, att det är mer som att det är en förhöjd verklighet, där... Mm. Mm. lite som en edens lustgårds nästan mm. mm. för allt
0: i Silmarillion där är ju sagotonen blir starkare och då går vi ännu längre från det skitigt realistiska tänker jag mm.
1: Mm. Men det är ju ändå någonting med Saruman och hans orker fäller alla träd och så här då är det ju skitigt och realistiskt mm. får man ju säga
0: Mm. Men det finns ändå någonting i framställningen av det här, tänker jag, mm. uh, och det kanske vi inte ska gå in på för långt, men jag tänker ändå att det, det sättet det framställt på är också idealiserat på något sätt, det är en attack på världen som den borde vara istället för någon normal liksom, mm. Mm. Uh, del av, av en vardag, sådär. Mm. Och mycket av det som anses vara fel med Midgård är ju det som vi tycker är vanligt och vardagligt och problematiskt. Det är ju på något sätt det som gör att Midgård har fallit från den Edens som du pratade om lite grann. Ja,
1: precis. Och det är därför de här blommorna till exempel då inte längre finns kvar. Eller alla de här gyllene och silverna träden och så. Utan mm. Det som att all inte finns kvar längre.
0: Precis.
3: Mm.
1: Ja, ska vi titta lite närmare på de här några av de här små blommorna? Men det ska vi ju. Ja, det vore väl skoj. Och då tänker jag vi börja med de som han nämnde i det här brevet, tänker jag. Mm. Nifredil betyder liten blekhet. Då menar man nog inte att det är något som är lite blekt, utan det är något som är blekt och också är litet. Mm. Som är en liten vit blomma. Uh, och den började växa första gången när Luthien föddes i Doriath. Mm. Så den verkar vara hopkopplad med henne.
0: Och det här är ju verkligen det här sagoskimret. Alltså det här att en blomma uppstår. Det är ju verkligen profetia deluxe.
1: Och man undrar ju om det... Tolken jämför den här blomma med snödroppar. Um, jag undrar om det är någonting sånt här att Edith älskade snödroppar eller något sånt. Det skulle inte förvåna mig... Alls att det fanns en sån mm. koppling. Eftersom Luthien då och Edith har den här, är sammanvävda. Um, jag vet inte. Nu spekulerar jag bara. Hon kanske hatade snödroppar. <skratt> <skratt> för retas. Hon
0: startade föreningen för snödropparnas utrotande. <skratt> ja, <här>. ja, precis. <skratt> <skratt>
1: um,
2: och sen... Det är för övrigt tycker jag är intressant hur för jag kopplar liten blekhet tycker jag låter som ett jättetråkigt namn på en liten och ful blomma. medan städer mot snö låter ju snödroppe låter ju väldigt vackert och snö och vit och blekt och det, jag menar det är sammankopplat. Mm. Eh.
1: Men Nifredil låter ju finare än liten blekhet får man också säga. Eh,
2: extremt mycket finare.
1: Ja, den har växt också i, i Lorien och särskilt på Kerin Amroth. Det Den nämns ju, om jag inte minns fel, när Aragorn och Frodo går upp där. Mm. Så, mm. Den mm. platsen dit Aragorn mer, mm. aldrig mer skulle komma som levande man som vi har diskuterat. Mm.
0: Ja. Och där äh, han han pledged his, uh, vows till Arwen Precis. Tidigare.
1: Så att här ser vi ju igen symbolen då. Arwen, Luthien, hela den.
2: Mm. Liten. Han uppenbarligen kom dit och spökade sen då.
1: <laughs> ja, exakt. Spökade. Eller spökade, där.
2: spökade. Han kom inte ja. dit som en levande man. Nej, <laughs> exakt. Mm,
0: han återvände ja. i anden, kanske. Mm. Mm.
1: Eh, en annan liten eh, blomma... Och det är också intressant att nästan alla blommor han hittar på här är ju små. Men en annan liten blomma han hittar på som också växer i lården är ju Elanor som betyder solstjärna. Och den är då stjärnformad um, och gyllene såklart. Um, mm. Och Sam tyckte så mycket om den här så han döpte ju sin äldsta dotter till Elanor. Och tolken jämför den här med en blomma som på svenska heter röd ärv eller röd som jag ska erkänna att jag hade väldigt dålig koll på.
0: Aldrig talat om.
1: Nej, tjejta. Men ni får googla den. Den är inte alls gyllene, men jag, jag misstänker att han tänker på formen där eller så. Och sen en annan liten blomma som han nämner eh, heter då Alfirin på eh, Sindarin, men Simbelmyne då på Fon engelska. Mm. Och den växte då på gravar framförallt Alferin betyder ej dödlig alltså något som lever vidare och eh, den växer till exempel på gravhögarna i Rohan utanför Edoras och Tolkien jämför den här med eh, en vitsippa eller backsippa och den har liksom en han jämför den också med Fiatnegei men inte som eh, inte utseende utan mer som symbol så. Mm. men annars får man då tänka sig att den ser ut som en vitsippa fast förhöjd.
0: Ty ja, det är ju ja. väldigt tydligt att om man nu när vi har pratat lite om träd också att allting är antingen gyllene, silverne eller vitt. Det är ju de enda ja. tre alternativen han har nästan. Och du säger ju något om färgsättningen på Midgård också, varför vi hatar Ted Nassmy. <laughs> Att det inte ska vara så gult.
1: Men, <laughs> men det, finns, det finns en. Jag, här kommer faktiskt en liten, mm. lit, litet undantag. då bara där. För, eh, En blodröd blomma som heter Cerrigon, eh, som betyder stenblod. Och det var den enda växten som eh, överlevde högst upp på Amonrud i Ja. Och eh, det är ju där Thorin och hans gäng med <laughs> muntra, muntra män. Eh, Gowerwise. <laughs> <när, laughs> precis. Det är till exempel då han använder den här blomman väldigt symboliskt hela tiden. Och det är till exempel då när Mim förråder Thorin och alla hans muntra män blir döda av orker, så är blodet från de här männen rinner ut över den här alla de här blommorna, Sergonblommorna.
3: Mm.
1: Så det finns ett undantag, men då är det ju ett väldigt symboliskt undantag får man ju säga mm.
0: och det, är ju, det förebådar ju lite vad som ska hända i berättelsen liksom att kullens ja, hopp är dränkt i blod redan innan den faktiskt Exakt. Ja. blir det
1: ja. det finns lite andra blommor också men jag tänker hoppa vidare till örter eh, och där är vi ja. två stycken som är väldigt viktiga eh, jag skulle säga att den allra viktigaste urten som nämns i böckerna är ju pipeweed mm som eh, heter Gallernas, måste man väl alltså säga på sindarin betyder ju sötdoftande ört eh, och den var känd för sina väldoftande blommor eh, föredrog varma klimat och den togs till midgård av här under andra åldern eh, den växte vilt i Gondor och kom till Eredor under tredje åldern och där eh, kom hobbitarna i bry på att man kunde torka den här och stoppa ner dem i pipa och börja röka. Eh, och från Bri hobbitarna så spreds den här då till människor och dvärgar och trollkarlar. Men det här var ju något som hobbitarna i fylke och då särskilt Mary som skrev en avhandling om det här som de tyckte var viktigt det var, det var i fylke som man började odla den. så.
3: Mm.
1: Och då var det gamle Tobold hornblåsare i Långbotten som började odla den här i eh, 1070 enligt fylkistideräkning.
2: Old Toby.
1: Precis. Så där finns ju då olika sorter bland Långbottenblad och så Old Toby och någon som heter Söderskärnan som, som de odlade. Och det här är ju då, speglar ju då Tolkiens egen vad ska man säga, förbläs för piprökning. Eh, mm. Men det är mycket piprökning i böckerna.
0: Här säger han väl till och med i prologen att det här faktiskt är tobak.
1: Ja, precis. En, en variant åtminstone av våra nikotian. Det har ju
0: hänt då och då att folk vill koppla samman det här med andra typer av rökning, så att säga. Eh,
1: precis. Det är ju direkt fel, får man ju säga. Även mm. om man då om man översätter gallerna till söt toftande urt så känns det att det är mer som någon slags annan rökbar substans men eh, vi får lita på tolkens ord här att det är tobak helt enkelt
0: Mm Jag har sett folk ibland påtala det men, men det, är det stämmer det är ju mm.
1: Det är en av de här liksom, mytbildningarna som finns eh, som liksom, men den har också spett på lite av, eh, av filmerna ju Mm och sen har jag en urt kvar. Någon ska jag gissa vilken det är. Kan det vara Acelas? Det är rätt. <skratt> ehm, som ju också kallas för Kingsfoil. Eller Asea Aranion. Ehm, också behaglig doft. Det är också väldigt tydligt att allting ska ha en... Behaglig doft ehm, och helande kraft då. Den kunde läka sår, motverka gift och kunde också motverka liksom, attacker av den här svarta andedräkten från de svarta ryttarna. Och precis som eh, eh, Pai så växte den på Nominor och föddes till eh, midgård av och I slutet av tredje åldern så hade man liksom glömt bort dess användning så att det var ju bara utbyggsjägarna som kände till att den hade den här helande kraften. Däremot så var den ju fortfarande uppskattad för sin väldoft. Och det verkar vara någonting med den här doften att den är att den individuellt upplevd. att man, För alla som beskriver doften beskriver den på olika sätt. Som att de hittar någonting eget, personligt, trevligt och behagligt som de associerar till. Mm. Det är lite intressant, tycker jag. Verkligen. Det tyder ju på att det är någonting mer...
0: Det är inte bara om liksom.
1: Nej, och det verkar vara något lite övernaturligt, nästan mer. Ja. Alla vändoftande saker du kunde komma på. Ja,
0: alltså jag, jag citerar faktiskt mig själv som tidigare. Jag hittade lite på det i stunden. Ja. Men... Ja. Det... Mm. Varför, varför citerar någon annan än sig själv? Ja, precis. När man redan har nått toppen. Då... Exakt.
1: Exakt. Då har jag Men... ett steg nedåt. Ja, <laughs> ja, och den, här, och den här är ju Aragorn då, som framförallt använder i, i böckerna. Han hela ju Frodo han använder ju i helandets hus i efterkriget där också. Eller ja, mitt upp i kriget.
0: Jag tycker faktiskt att det nästan är konstigt när den är så användbar och, och kommer in i berättelsen så många gånger att ingen har, att har glömt bort den. de här an mm. ja, användningsområdena.
1: Men sen undrar man om det är så att den också krävs att det är någon som har blod av rätt mm. art för att den ska funka. Jag vet inte. Det
0: verkar ju finnas lite det kring det här med kungshänder och helarhänder och allt det där. Mm. Liksom, att mm. det är också kopplat till en profetia lite grann.
2: Mm. Annars är ju lite som, oj vi glömde bort antibiotika.
0: Ja.
1: Ja. Men, just... men nu,
0: nu var det så att vissa, vissa folk i Miljö använde för mycket Atlas. Så alla blev så här resistenta mot dem. På, och sen när den svarta andeläkten kom tillbaka så dog alla.
1: Affärs, så att... Resistenta svarta andeläkter alltså. Helt ja, väl sist.
0: Ja. Pandemianpassade mina skolor.
1: Ja.
2: Ja, men var, det är ju, jag, jag måste ju verkligen tacka och bocka för all denna information. Du, du har ju hunnit sätta dig in i små detaljer som eh, gav någonting i varje liten
1: gren och kvist. Oof, snyggt Aha. formulerat. Ja, verkligen. Ja, tack så mycket.
2: Eh, och då är, är vi egentligen klara här med
1: med olvar
0: mm. ja. går in på kelvar
2: och då är det väl Adam som mm. har fokuserat lite mer på det här
0: ja precis det är det jag upptäckte ju på eller upptäckte, men kom att tänka på på en gång när jag började titta på det här att det är ju inte helt lätt att göra en gränsdragning mellan det här segmentet och det här om vidunder och, och sånt där som vi tog upp tidigare för att vad går gränsen mellan monster och djur är inte alltid helt tydlig i Midgård kan man säga. Så en del saker som eventuellt skulle gå att ta upp här har vi ju redan pratat om till exempel eh, jättespindlar och borgs och den här typen av saker. Um, men det finns även när man går utanför det eh, ganska mycket men som jag tror att Daniel nämnde tidigare så så finns det betydligt mer om växterna än om djuren, då skulle jag säga. Och mycket av det man kan säga om djuren är ganska smalt. De kommer inte in i historien lika mycket som växterna. Utan jag försökte gruppera lite grann när jag tittade över det här. Varifrån informationen om vilka djur som fanns i Miljö kommer. Och ganska mycket av det är att det är nämnt i någon mening här och där. Att det till och med bara förekommer i lik eller beskrivningar av någonting annat. Att det förekommer i avbildningar. Alltså inte att det faktiska djuret finns utan bara en avbildning av det på något sätt. Typ det grina uh.
1: apansiktet.
0: <laughs> Precis. Det var det första exemplet jag kom ja. att tänka på. Ja. Nej. Men alltså, och sen i, i poesi vi har ju pratat om The Adventures of Tom Bombadil där ett antal saker dyker upp som aldrig nämns någon annanstans. Uh, men sen finns det faktiskt um, Ganska många av de här djuren finns bara i alviska eh, ordlistor och lexikon. Vissa som folk smällde ihop så tidigt som 10-talet och andra som finns med etymologiska texter som finns med i The Lost Road som man skrev i 37-38. Det finns liksom jättemycket saker som, som man skulle kunna hävda utifrån det finns i Midgård men... Eh, som aldrig egentligen är med i en ens liksom, i utkanten. Så de finns bara en ordlista. Det finns ett allvisst ord för det. allt som måste de funnits.
1: Och då kan, kan man, man verkligen säga. jämföra det med växter. Att, nu tog jag inte upp en enda växt i princip. Förutom en bok tror jag jag nämnde. Som hade ett speciellt namn. Annars så var ju... Det finns ju hundratals växter tror jag. Om man skulle leta. Mm. Som nämns som som är bara från vår värld, helt enkelt. Som... Ja.
0: Och det är ju grejen med djuren också. Det är ju mm. så här, man, man kan ju säga så här som, som inledning att det verkar ju som att i princip alla djur som finns på jorden också finns i midgård i motsvarande regioner. Och att de djur vi möter i berättelsen, in, det finns undantag, men majoriteten är ju någon typ av varianter på europeiska djur. Mm. mm. Framförallt kanske engelska. då. Um, uh, så det är inte så intressant att rabbla upp att det finns grävlingar och det finns utrar, och det finns alltså. Så utan det kommer vi inte att göra. Utan vi kan titta lite på några saker som, som sticker ut kanske tänker. jag. Mm. Och Först och främst då så kan man ju säga att det finns. Um, man tänker ju ofta på Milgor som en väldigt europeisk region. Men om vi går till sådana här konst, lite mer konstiga källor. Så kan vi ju till exempel få reda på att det troligen finns eh, lejon, leoparder, eh, apor, gamar, kameler och zebror i andra regioner av världen så att säga. Vilket um. är helt rimligt. Ja, absolut. Mm. Det är en av de roligaste är ju då tycker jag, till exempel att man kan dra slutsatsen att det finns kameler i Midgård för att det finns med på den officiellt godkända kartan. finns det en kamel ritad i Harad. Och då måste det finnas kameler. Plus att det finns med en ordlista över alviska från 10 talet
1: Men kamelen har väl tolken antagligen själv ritat, eller? Nej, det är Pauline Baines
0: som har ah, ritat den och godkänt ah, den. Här okay.
1: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> då, då, där sjönk liksom bevisgraden ändå, tycker ja, jag. Ja,
0: precis. Uh, um, men det, det, det är faktiskt diskussionsfråga. Men i alla fall, och sen så finns det en del sånt där som bara nämns uh, i väldigt smala källor som Buck of Lost Tales och Dras Olmos... Uh, färdmedel av sjölejon och narvalar och så här så att man kan göra en jättelång sån här upplistning. Men finns
2: det, äm, mm? ja. finns det många djur som nämns som inte har någon som helst koppling till något djur i verkligheten?
0: Jag skulle säga att det finns kanske ett som inte har någon tydlig motsvarighet. Eh, överhuvudtaget. Och det är eh, apropå det här med färger. Det är de små blodröda fåglarna Kirinki från Nomenor. Eh, och den enda kopplingen han gör är att de var ungefär som liksom en storlek som en järdsmygg eh, jämfört höger med. Okay. <laughs> ehm, och...
1: Det är ju samma texter då antagligen som alla de här träden från nomenor Ja, Visst
0: det? precis. Mm. Och eh, de, de är små röda fåglar. Men i princip allting annat. Eh, det finns några enstaka små smala grejer som kanske skulle kunna sägas vara lite frikopplade. Men i princip allting annat är riktiga djur eller liksom djur som är varianter på det. Eh, mm. Några av de saker som inte finns i verkligheten är ju då kräbain, De här eh, kråkorna från Dunland och Fangorn de, de framstås, framställs ju som kanske lite mer intelligenta eftersom de verkar spionera för Saruman och vissa folkar som större också sen har vi då det kanske tydligaste exemplet är ju The Great Eagles som ju är tydligt kopplat till riktiga örnar men de är ju gigantiska och de är ju uppenbart mer avancerade de talar, de har egna politiska hierarkier de lägger sig i liksom, olika världshändelser på olika sätt och, så där. och sen så och de finns med både här och där i berättelserna, de kopplas ju ofta tydligt till Manue och blir hans representanter det finns tre örnar som brukar sitta på Meneltarma, det här höga berget på Nomenor och är liksom Manues och de flyger över där vid viktiga liksom, händelser och sådär. Så de de är ju ofta, blir ofta en symbol för man och liksom makten i väster. Um, och Sen finns det ju en del av de här örnarna som har väldigt viktiga roller i berättelsen. Till exempel Thorondor i Silmarillion och här i tredje åldern. Um, och en fråga då är hur stora är de här... Um, Forondor beskrivs som att ha ett vingspann på över 50 meter. Så är det är ganska stor. man säga, ja. Men han är ju troligen den största någonsin. Och att de andra är säkert betydligt mindre. Men, men det säger ju ändå någonting om hur mycket... Det säger
2: jättemycket. Det
0: är. Mm. Precis. Ehm... Um. Och, så de, de är några av de viktigaste djuren kan man ju säga. Och det är nästan så att de har en roll så att de inte, nästan inte framställs som djur längre eftersom de har den här väldigt aktiva rollen och beter sig på ett mycket mer vad ska man säga, samhällsvarelsesätt kan man väl säga. De verkar liksom inte leva i, i skogen och bara liksom dyka förbi då och då utan de, de har verkligen en roll i skapelsen speciellt. Ja, när det gäller andra speciella djur så har vi momakil, alltså olifanterna. Och de är ju tydligt kopplade till våra elefanter, men de sägs vara liksom mycket, mycket större och liksom äldre. så eh, Kanske lite mer blodtörstiga framstår de kanske också. Vår världselefant är ganska lugna djur.
1: Alltså lite som en medeltida bild av hur en elefant Precis. var i Europa.
0: Precis, det kan man ju säga. Um, sen har vi ju då mearas uh, som är um, hästarna. hästarna, precis. Och det är ju ett anglosaxiskt ord helt enkelt. Uh, det betyder bara hästar. Uh, singularet är mear men det nämns aldrig i... Um, Häxten. Och de sägs att de. ju. Yeah. Mm, precis. Och det sägs att de stammar från eh, Orroms hästar. Um, och de är liksom speciella hästar på så sätt att de är extra snabba, de är extra visa. Vissa verkar till och med förstå mänskligt språk som fälar off eh, som blir Eorls häst, eh, eller bättre eh, Shadowfax ändå. Um, och de, de lever också längre än vanliga hästar um, och man kan ju säga det med, med dem och de stora örnarna och momakill att de är ju på något sätt så här förstorade eller förhöjda djur från vår värld det är lite sådär som riktiga äldre mytologier fungerar, att man tar djur och gör dem till någon typ av um, mytiska varianter av sig själva det tycker jag alla de här är någon sorts Eh, tolkning av. Och det finns ju fler sådana där så här, The Boar of Everhold eh, som är en gigantisk vildsvin som dödas av ro Rohiriska kungen Folka. Det är ju verkligen, känns ju som en sån här död nästan, det här mm. att strida mot ett stort vildsvin. Och, jag det är ju <laughs> Ja, <laughs> precis. Ja. <laughs> um, och sen så finns det ju liksom. Eh, det, och det finns ju då talande djur också. Och det är ju en sån här. Det är ju inte lika. Dominerande som det är hos CS Lewis, men det dyker upp ett antal gånger. De flesta av de gångerna är ju i The Hobbit där det finns starka folksagmotiv. Och då är det ju till exempel bejorn som talar med sina djur. Det är självklart korparna som talar med värjarna. Det är vad heter det, ulvarna eller The Wolves. Som pratar med varandra och som Gandalf förstår. Och som kan ha ett nära samarbete med orkerna. Men sen finns det faktiskt några enstaka tillfällen utanför The Hobbit också. Till exempel Örnarna och hoan framförallt i Hunden mm. från Silmarillion. Det är talaren talande. Mm. Precis, och det är ju också ett tydligt folksagomotiv, men det förekommer ju ändå utanför det Hobbit, för man kan tänka att det, i The Hobbit kan det ju mer ha att göra med att Tolkien hade, inte hade tänkt sig det så från början när det inte var inkopplat i hela Arda-bygget, kan man ju säga men det förekommer ju ändå då utanför talande djur och de blir också ju, något
1: Det finns ju i Silmarillion även trots allt en del berättelser som har en del av de här folksagomotiven som Ja Um, så det är inte så konstigt att det finns där. Det hade varit mer förvånande i Lord of the Rings på något sätt.
0: Mm. Och det verkar ju som att många av de här sakerna som finns kvar i senare tid går att koppla till Silmarillion. Det är som att Mearas till exempel stammar från Orromes hästar och Nahar som är Orromes häst verkar ju inte vara en häst riktigt utan det är kanske mer ett väsen i hästgestalt. Nästan som liksom. Precis, eh, på samma sätt som Mongolian till ett väsen i spindelgestalt skulle jag nästan tänka mig, liksom. att de här djuren är de är inte riktigt vanliga djur och det som, liksom, här, det som finns kvar i tredje åldern blir på något sätt en glimt av det där övernaturliga andenivån i första åldern nästan. Mm. Ett till sånt här eh, eller typ av vad ska man säga djur som kommer från urtiden från början, det är ju de här the kind of arao och det är ju alltså man kan ju, är de här oxarna som lever i öster runt Ronskön som beskrivs som extra hårda och extra vilda och att enligt legenden så kommer de här, stammar de här oxarna från Ormes egen boskap och de dyker in i berättelsen genom Gondors son som bara bär för att hans förfader Vorondil som var en stor jägare som är förfader till hela Dickshov han dödade en sån här eh, oxe och högg av ett av honen och tillverkade då det hon som sen äldsta sonen i eh, han eh, så det är han ett och, och kain, det är ju en pluralform som eh, i princip, det är en gammal plural av ko helt enkelt. Så det är, det är ju orrameskossor, helt <här> <här> enkelt lite mindre, ja, lite mindre episk låter det då kanske. <här> ja. Men, nej, men man kan säga att det, det där är ju några av dem som liksom sticker ut mest. Det är ju, de är ju inte så otroligt annorlunda förutom att de är liksom mytiska, mytologiska varianter, vissa. Sen kan man ju säga att vissa liksom vanliga djur laddas på ett annat sätt i Midgården. Så alltså, svanar till exempel och deras relation till alverna och heller i speciellt. Liksom, att de verkar ha en... och, och
1: även svanarna i Tom bombadil Också.
0: Mm. Mm. och sen så kan man säga att Tolkien använder eh, djur ibland som symboler för vad som ska eh, hända i handlingen man kan säga att i, eller som en, som, ja, men åtminstone som symboler för till exempel djuren i, i Mörkwood de blir svarta när mörk, gravvis när mörkveden förmörkas så det finns gigantiska svarta malar och svarta äckorrar och massa sånt där Um, och på samma sätt så um, svanarna uh, i sö vid södra Anduin blir också svarta um, liksom när mörkret i Mordor växer kan man säga. Mm. och det finns ju svarta svanar i verkligheten men det var sannolikt inte de tolken syftade på för de stammar ju från Australien så det tror jag inte ja,
1: det verkar vara
0: Men i övrigt så, så är det som sagt, det är väldigt väldigt likt vår värld um, några enstaka små grejer man kan nämna är väl kanske insekterna um, det nämns i The Book of Lost Tales att det finns någon sorts glowworms um, som beren associerar till det finns ju de här nickerbreakers som Sam döper dem till som verkar vara ungefär som syssor men kanske inte exakt det är The Midges i The Midges Waters som är som, som också framstås ungefär som myggor um, och sen finns det ju det motsvarande idealiserade
1: myggor, eller vad ska jag upp <laughs>
0: Kanske, kanske och lite samma sak finns det i den här då, återigen ett av de här mörkveden exemplet The Black Emperor som är den här typen av äm, det, fjäril som tolken baserade på The Purple Emperor som är riktig men som är ett av de här varelserna som har blivit svartfärgade av och leva i mörkveden kan man säga. Men, men överlag så är det verkligen så att det finns någon typ av idealisering eller förhöjning av många av djuren. Vissa blir gigantiska, vissa talar. Samma sak med de här monsterdjuren som vi pratade om tidigare med works och spiders och sådär. Men egentligen så är det, mer, det är mer som någon typ av medeltida eller folksageperspektiv på djur där, där det är naturligt att vissa av djuren är större och farligare och häftigare och Mer magiska. Men egentligen så är det väldigt kalkerat från den verkliga världen.
2: Jag hade gjort liksom någon supervariant från början. Och sen urvattnade former mm. i tredje åldern. Som blir vanliga djur ytterligare några generationer senare.
0: Precis. Mm. Och, och man kan väl säga det att, att vissa djur verkar liksom vara starkare präglade av det här övernaturliga. Spindlarna är ju sådana där alla spindlatolken skildrar. Skiljer sig ganska mycket från verkliga spindlar. Det finns någon övernaturlig dimension där eh, som är starkare. Medan till exempel de vita vargarna som invaderar fylke, de kommer uppifrån någon sorts arktisk region och där känns det mer som någon typ av naturlig förklaring att de är vita. Precis som eh, sådana liksom arktiska rävar i verkligheten eller något sånt där. Så.
1: Just det. Men det här är lite intressant, för det första, första jag tänkte på när jag började tänka djur i Midgård det är den här räven som dyker upp i fylke. Ja, det, för Det tycker jag är den mest malplacerade det mest palplacerade djuret av alla det är ju, det är ju en, en räv som iakttar samfråd och ja. pippin när de ligger och sover typ. mm. och hamarrin, det är ju
0: det här mushrooms
1: mm. ja precis, det, det brukar man ju inte se så ofta, äh, under vad de ska så är det en typ så här han skulle aldrig få veta vad, liksom, det är en sån här författarens kommentar mm. också det, det fungerar han över men det fick han aldrig svaret på men den där är ju verkligen en rest från the Hobbit men det känns liksom all placerad även i the Hobbit på något sätt. Det de ja. påmer ju lite om, om eh, trasten kanske och sådär mm. som de möter. Men just för att den är, varken är övernaturlig eller förhöjd eller spelar någon speciell roll så blir det mer som att här blev det här blev enarnia plötsligt.
2: Ja, liksom. ja exakt vad jag tänkte. Jag tänkte just säga det. Att det är precis som att man har plockat in den från Narnia. Ja.
1: Mm, rakt
0: ur hästen och hans pojke liksom
1: men ja, det är lustigt mm. det där. Det är, det är liksom charmigt eh, och jag är glad att det är kvar för, för mm. att det är lite så här skojigt på något märkligt sätt att den mm. dyker upp där. Verkligen. Eh. Sen tänkte jag på en, en annan sak där du sa Mera som ju blir ju, eh, liksom, ju Rohirims symbol. Det är det här mm. som eh, Tom Chippie säger ju att, att Rohirim, de är ju som anglosaxer med hästar. liksom mm. I princip. Eh, men det är också intressant att symbolen för Ohirim det, det blir symboliskt i sig, att det är en, en häst alltså mot väldigt levande medan symbolen för Gondor är ett dött vitt träd mm. det, det har inte jag tänkt på förrän nu att, att det liksom är det säger någonting om var de här två olika civilisationerna befinner sig i, i någon slags kurva att de så. är på väg, mm. ja, ja.
0: Det är många som har gjort den tolkningen det här, liksom att det nya medeltida på väg in med det här unga Rohan mm. bland annat och det gamla döende liksom, resten från antiken Gondor. Liksom. Mm. Det kanske vi kommer att prata mer någon gång om. Men, men du tar upp en intressant sak där. igen tycker jag som man kan säga någonting om och det är det här med avbildningar. Det finns en del varelser som förekommer mycket mer i avbildningar än de gör i berättelsen på något annat sätt. Till exempel, olika typer av ormar finns ganska mycket på standard, eh, men i princip inte alls, förutom de har drakar, då, liksom. men det är inga vanliga ormar nästan i berättelsen alls. Eh, vi har de här liksom, statyerna vid Kiris Ungol, som har gamhuvuden, men vi ser ju inga gamar i berättelserna. Så. Eh, vi ser lejon på olika alviska standard, men de är i princip inte med de är också bara med där och kanske i någon ordlista. Sådär. Och ett av de sista som jag tycker ska vara kul att nämna som finns i en ordlista det är Sea Serpents. Det finns, det finns i en etymologiförklaring från 30-talet. Det där har man ju också mjölkat ut när man gjorde rollspel. Middle Earth Role Playing skapade liksom en helt gäng med Sea Serpents. Utifrån bara att det finns en halvisk översättning på ordet Sea Serpent. Så liksom, det gäller att krama ur mer bestiariematerial till det.
1: Man griper efter de halmstrån som finns. Liksom. Precis, som om det inte finns tillräckligt. Det många Ja, precis. <laughs> ja. Det är så där man skulle kunna ha tagit istället.
0: Precis. Det hade gjort de ju också. De, de ville bara ha mer. <laughs> ja. Det är ofta så. Mer är ofta bättre i den tolkningen. Mm. mm. Men man kan väl, egentligen så är det inte så mycket mer att säga om det utan det, det finns en del hamstrån och, men annars är det mest vanliga djur och förhöjda djur på olika sätt.
1: Men det är ju ganska likt det här med växterna bara att det finns så fan mycket mer där. Um, vanliga växter och förhöjda växter.
0: Precis, men växterna är så mycket mer centrala i berättelsen och mm. de får mycket mer ingående förklaringar mycket oftare tycker jag. Han, det, han känns ju aldrig alls lika intresserad av djur. De, de kommer i förbegående i mycket högre utsträckning.
2: Ja, Nej, men det speglar ju honom på alla sätt och vis.
1: Såklart. Du glöm inte till The Prince of Cats här nu.
0: Nej, det är, det är sant. Och vi har ju också The Cats of Queen Beruviel till exempel. Just det, det här, Som Tolkien liksom hittar på lite i efterhand. Men... Mm som senare ofta tolkas med en svart numelran då, mm. en av de här och hon blir bortskickad från Gondor och seglar söderut mot ombar, mot sitt eget folk och struken nu legendarierna så här, enligt när de folk har byggt ut det där sen
1: Men en sak som jag nu kommer att tänka på det är att Hobbitarna beskrivs ju som någon slags viktorianska edwardianska små Liksom mm. varelser i anakronismer. Um, och man får ju bilden av att liksom, det är ett jordbrukslandskap så de har ju liksom ponjer och man misstänker att de har kor och grisar. Och mm, det nämns lite
0: kort då och då, faktiskt. Mm.
1: Men, de, men nämns det att det är någon som har ett hus, typ en hund eller katt?
0: Ja, så alltså, Farmer Maggot har ju hundar, till exempel. Det har du rätt
1: mm. i. Mm.
3: Jag
2: tänker hundarna där är ju... Inte uppskattade, men inte något okänt. Nej. Så då kan man ju tänka sig att det är något som är vanligt.
0: Mm. Och de, de beskrivs ju som varglika, de där hundarna han har. Mm. Inte så. De så är ju uppenbart, hundar. Vakt, nej men de är uppenbart vakthundar också. De har ju liksom mm. en sån funktion. De är ju inte där för att gosa med honom i första hand.
1: Nej. Det var mm. väl sällan i... I gamla...
0: Liksom, Nej, bland precis. Bland och det, det är där det speglar. Liksom. Men, men jag tror att med katter så handlar det helt enkelt om att Tolkien och inte tyckte om dem så värst. Mm. Uh, misstänker jag. Därför att de katt, alla katter som förekommer i historien uh, är negativt kopplade. Det är Queen Beroodiel är ju en negativ figur. Tevildo är Saurons föregångare, liksom. Och sen så är det mest positiva skildringen av katten gör är den här dikten katt i, i The Adventures of Tom Bombardier. Den också ändå driver lite grann med katter, kan man säga. Och i den förekommer ju också Pards, då, som är typ leoparder fast i en medeltida myt-variant också. Just det. En av de där förfäderna som katten drömmer tillbaka till.
1: Jag tycker att det alltid är alltid intressant när man tar ett sånt här ämne och så försöker man liksom koka ner det lite och sammanfatta. För att man, man kan ha en bild. Jag kan ha en bild innan. Och sen, det, liksom, det ut, eller i mitt fall, det här med växterna och det här. Jag visste ju att det var mycket träd, men det var fler träd än jag trodde. Liksom. Mm. Men med djuren kanske det är tvärtom. att Man blir lite förvånad över att det inte är mer special. Mm. Det,
0: liksom. det förekommer så oerhört lite i mm. förhållande till hur viktig roll djur har haft i den verkliga världen ändå för människor
1: mm. Mm. men det kanske är där vi lämnar den här diskussionen ja. Ja.
0: om det är någon som vill lägga till något som ni kommer att tänka på så får ni jättegärna skriva på Facebook Tolkempodden eller så kan ni mejla till oss med funderingar eller tankar på tolkempodden gmail.com och ni kan till och med skriva på Twitter när vi också heter Tolkien podden.
1: och så passar vi på att önska alla en riktigt god jul mitt i allt i ja.
2: mm. hoppas alla får en jul i lugn och ro och välmående
0: verkligen och då hörs vi igen om en månad får vi säga
1: det gör vi på andra sidan nyåret till och med
0: Precis. Just det. Ja, men då återstår det bara att säga tack så mycket och hej då. Hej då. Hej hej.